0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», в которой мы поговорим, несомненно, про то, что лучше, Uncharted или Doom. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. А Антон Запольский-Довнар. Добрый день. И все, все, кроме новостей. Дело в том, что мы пропустили пр прошлую неделю. Поговорим подробно про события, в том числе, которые произошли тогда, которые произошли на этой неделе. Поговорим про игры, захватим немного анчарты, захватим немного дум, захватим э, демонстрацию возможностей и технологий, которые нам подарила компания Nvidia при помощи видеокарты GTX 1080. Поговорим про новости, про наконец-то состоявшееся анонс Грантуризма туризма Спорт. Ну, не про анонс, а нам наконец-то показали трейлер. Трейлер, который, к сожалению, разочаровал. Да, не то ждали люди под названием Грантуризма, туризма гран которая обычно была бенчмарком. Ну что, я не знаю, честно говоря, вот как комментировать тот трейлер, который я видел, потому что, с одной стороны, в нем нам показали огромные, красивые, богатый возможностями фоторежим, который позволяет крутить камеру, настраивать экспозицию, Ну, в общем-то, э, все это хорошо знакомым поклонникам гран э, там машинку можно выводить в разные красивые места для того, чтобы э, очень красиво э, создавать очень красивые панорамы, делать красивые фотоснимки, делиться ими с друзьями в соцсетях, вот какая моя Феррари, вот, и да, товарищ вполне может поверить, потому что графика вполне такая фотореалистичная, по крайней мере, то, что касается моделей машин, потому что все, что касается окружения, это какой-то Ужас. Антон, вот а, объясни мне, вот как можно, который раз, вот который раз, на те же грабли, вот вместо того, чтобы выпустить новую часть, они берут предыдущую, ее слегка вот так вот выглаживают, слегка вот улучшают, добавляют каких-то новых эффектов, и вот вам, пожалуйста, покупайте. А еще у нас есть коллекционное здание, которое стоит дороже, и в нем аж три э, эксклюзивные машинки. Пожалуйста, покупайте
1: что тут? Я даже не знаю, что можно сказать насчет этого. Ну, наверное, стоит отметить то, что этот анонс был не за долго, то E3, так говоря, за месяц. Угу. И это самое странное. Это, в принципе, значит, что Sony то ли была не готова показывать на E3, то ли не захотела такое вот показывать на своей конференции. Потому что я думаю, что, может, у людей после представления там название грантуризма Спорт все поаплодировали бы, а потом показали, и все бы за... просто промолчали бы, посмотрев на такой кошмар.
0: Ты знаешь, да, я думаю, больше всего они боялись именно гробового молчания в зале. Представь себе, да, выходит Казунори Ямаучи, выходит такое, представляет грантуризма спортс, все-таки я грантуризма. Тут нам показывают трейлер. Люди молчат, трейлер заканчивается, люди молчат, Казунори Ямаучи неловко раскланивается и в слезах убегает за ширму. Э, я думаю, что это не про это. Поэтому ребята посмотрели на то, что он приготовил и сказали, ладно, давайте анонсируем хоть сейчас, и равно фанаты купят. А по факту-то оказывается, что смотри, э, Drive Club намного лучше графически. И это, несомненно, Forza Motorsport 6, по крайней мере, PC-версия. Ну, PC-версия из-за того, что очень много там всяких таких графических плюшек, которые картинку выглаживают вот до идеального состояния и убирают окончательно вопрос с лестниками. Выглядит замечательно, замечательно. Project Cars еще лучше. Ну, я, честно говоря, вот в этом моменте, то есть, когда сейчас нам Гран-туризма преподносит как не какое-то откровение, пусть это и спорт, пусть это и ненамерная часть серии, но, тем не менее, ну, блин, вот после всего этого, когда серия долгое-долгое время была своего рода автомобильным бичмарком, ее люди покупали из-за того, что там было огромное разнообразие детализированных машинок, на которых можно было красиво поездить. Но вот сейчас... Я, мягко говоря, недоволен. Недоволен тем, что увидел. Ну, да, черт с ними. Кстати, хорошая новость поступила. Компания Electronic Arts взяла перерывчик на выпуск серии Need for Speed. Благодаря чему, я надеюсь, в следующую часть мы увидим не в этом году, мы увидим и в следующем году. Я надеюсь, что эта часть будет немножко более толковой, чем то, что было до этого. Которую Ой. тоже два года делали. Ее тоже делали два года, но ее делали неправильно. Вот сейчас, я думаю, ее будут делать правильно. Понимаешь, у Electronic Arts есть подвижки, есть очень хорошее чувство аудитории, и вот э, если брать все большие проекты, то я бы не сказал, что они ошибаются. Вот смотри, мы наезжали на Star Wars Battlefront, очень грубо сильно наезжали, тем не менее, это не помешало продать им даже больше копий, чем они планировали. 14 да. миллионов поставить до да. 14 миллионов копий 14 миллионов ты себе представь эту сумму
2: ну, начнем с того что там они были скидки были предложения плюс э, франшиза звездные войны благодаря успеху и в целом отзывам зрителей о, о, о фильма пробуждение силы сейчас на подъеме <рис> если, если не сказать на взлете вот, благодаря империи Микки Мауса. Вот. И за счет этого, в общем-то, это и протянуло. Это не отменяет того факта, что в игре есть хорошо реализованные моменты. Игра, что называется, неполный отстой, но. Мне это самое. Кра... Я, я успех связываю в первую очередь со взлетом франшизы Звездные войны в целом. Естественно, естественно.
0: если бы игра не называла Звездные войны, никто бы внимания на нее не обратил. Хотя, хотя, ты знаешь, меня очень радует, что они, по крайней мере, студия Dice, студия Dice на, на игре Star Wars Battlefront, который ориентирован в первую очередь на казуальную аудиторию, меня очень радует, что они обкатали движок. Поэтому я очень надеюсь на то, что вот вы в Battlefield 1, да, который которую они анонсировали вслед за Call of Duty, Infinity Warfare для, для того, что, что именно эта игра станет своего рода перезапуском серии, что она покажет нам и улучшенную графику, они же обещают, что здесь будет наконец-то нормальная разрушаемость, а не заранее просчитанная, то есть здания будут разрушаться примерно как в беткомпании Два. Вот чего я давно хочу, на самом деле. То есть, когда можно будет здание обрушать полностью. Ну, вот, надеюсь, что это они воплотят. Будут огромные карты. Будет. Разнообразная техника, причем техника будет серьезно отличаться друг от друга, и при этом будут напряженные э, воздушные сражения, чего тоже давно не было, потому что ну, на истребителях летать на сумасшедших скоростях, честно говоря, как-то не очень. А вот на кукурузниках, простите за выражение, очень прикольное. Думаю, будет полетать пострелять такие, знаете, воздушные асы. Ну и в принципе, вот э, ролик вот этого трейлера, э, трейлер, точнее, Battlefield 1, он понравился огромным. Количеству людей это стал чуть ли не один из самых э, как этих лайкнутых, да, нужно говорить, один из самых лайкнутых трейлеров на Ютубе, потому что очень и очень много людей, посмотрев офигели, я честно говоря, тоже был поражен тому, что увидел, потому что, во-первых, свежий сеттинг наконец-то наконец-то возвращение в прошлое наконец-то, возвращение к грамотному балансу оружия, чего давным-давно не было. Потому что, ну, автомат нет, оно конечно ощущается по-разному. В Battlefield очень хорошо работает баллистика. Это все замечательно, но э, когда вот у тебя принципиально разное оружие, то есть, это не просто один автомат, второй автомат, третий автомат, а вообще принципиально разное оружие, которое причем на, настолько не смертоносное, что ну, нужно было дать очень большой сноровкой, чтобы из него убивать. Плюс, да, большой упор на позиционные расстояния на небольших пространствах, я надеюсь, э, и оружие ближнего боя, включая сабельки. Я думаю, что это будет очень и очень хорошо игра И особенно замечательно на этом фоне выглядит трейлер Call of Duty Infinite Warfare, когда э, сколько там, 2 миллиона дизлайков он получил, я не знаю, те люди, а -а -а. которые ставили ему лайки, это какой, каким непредвзятым мнением вообще нужно иметь для того, чтобы, о, нормально, хорошо, следующая колда, одобряю, пацаны.
1: Непредвзятое мнение бота, и все...
0: Ну тут, я думаю, ты знаешь, сколько там э, людей лайков поставили, нужно сравнить с количеством сотрудников Infinite, э, Infinity Wars. <laughs> кстати, <свят> может, ребята зашли, лайкнули себя. И все. Вот. И мне вот, кстати, интересно, что будет после этого. Эту серию Call of Duty выпустят вот так, вот просто вот после того как такого вот неприятия аудитории? Выпустят или все-таки нет? Ну,
1: да не они же сказали, было же заявление от разработчиков. Или, обещали,
2: ну да, что у нас пишут, там что... это <смех> предзаказов больше, чем на... Нет, что все идет по плану, что предзаказов больше, чем мы ждем, что... Все хорошо, караван идет. Собаки, да, вы собаки лаете дальше.
0: Ну, примерно та же самая ситуация наблюдается с этим эпическим возрождением Гостбастеров, охотников за привидениями. Это тоже, по-моему, один из самых дизлайкнутых клипов в
2: истории. По-моему, даже самый
0: дизлайкнутый. Да, самый... Второй дизлайкнутый, трейлер.
2: Нет,
0: первый.
2: Первый, первый. да? да? Угу. Второй попутно проспойлерив сюжетный момент. Молодцы, ребят. Ну что, вверх дорогой. Ну, это катастрофа на самом
0: деле, потому что и вот эти вот два проекта, которые аудитория уже не любит заочно... И, кажется, ну, надо о чем-то думать. Но нет, и выпускают... Хотя уже, по сути-то, он же готов. Поэтому, а и так схавают, и так схавают. Я надеюсь, что следующая компания, которая... Следующая студия, Слэджхаймер, которая делает «Call of Duty», они вот посмотрят на это, нервно сглотнут и начнут, начнут серьезно работать. Писать письма э, какому-нибудь другому голливудскому актеру, чтобы он сыграл злодей. Кстати, интересно, какой бы злодей вам понравился в образе э, нового антагониста «Call of Duty»? Ну, после Спейси, конечно, сложно что-то что сделать более серьезное, но... Нужен вот такой вот брутальный матч. Вот мне, знаешь, вот нравятся вот такие вот типа Бандерас. Ну, Бандерас уже, да, давно не тот. Ну, вот хочется что-то такое, знаешь, с длинными волосами. Такой, знаешь, такой крутой парень, который там я вас убью, потому что я вас ненавижу. И все. А то какие-то там лишние политические дрязки. Уже надоело. Нужен, знаешь, злодей, который, ну, такой вот честный злодей. Который просто такой социопат, который просто решил уничтожить мир знаешь, такой комиксовый. В конце концов, если вы решили делать глупые комиксы, если вы решили отойти от реализма, если вы забили на... Современные конфликты. Ну, так давайте по-марвеловски. Сделайте злодея, который просто злодей. И, и бессмертный при этом. Еще э, с суперспособностями, естественно. И все. И пусть остальные э, в последующей части люди будут сражаться с ним, с его приспешниками. Пусть в игре появятся наконец-то боссы. Такие, знаете, такие конкретные шагающие танки. Прыгающие, бегающие, как Metal Gear. Ну, если уж, понимаешь, вот идти в отрыв, то идти в отрыв по полной. А не вот такие вот полумерные. Типа у нас сейчас в космосе, это мы в будущем, это мы совсем в будущем, это мы в экзоскелетах, это у нас уже киберконечности. Правда геймплей при этом меняется очень и очень слабо, то есть возникает вопрос... Ну нет, он чуть-чуть меняется. Вот здесь вот у нас бег по стенам, а здесь у нас стрейфы и высокие прыжки. Да, радикальные изменения. вот В любом случае, как я уже говорил, я надеюсь на то, что студия спон, которая состоит из бывших сотрудников Infinity World э, со своим новым проектом Titanfall 2 даст ну, как, я хотел сказать, нецензурное слово, э, покажет пример создателям Call of Duty, как на самом деле сегодня должен выглядеть Call of Duty в будущем, покажет, как должны выглядеть современные игры, современные технологии, и что, в общем-то, стыдно сегодня пугать людей такой графикой и тем более такой постановкой трейлеров, потому что даже, на мой непредвзятый взгляд, было все срежиссировано очень бестолково, знаешь, такой тяп, -тяп метод, что для проекта с многомиллионным бюджетом, я боюсь даже представить на самом деле какие бюджеты, учитывая, сколько э, получает Activision в итоге с каждого э, нового Call of Duty, потому что продажи там под 20 миллионов каждый раз. Ну, ниже, выше, немного, но в итог итог остается именно таким. То есть это сумасшедшие вещи. Сумасшедшие. Каждый год они выпускают продукт, который вот такой вот. Давайте поговорим. Давайте поговорим, давайте к сложной теме сейчас трогать не будем. Давайте начнем с мягкой. Вот Fallout 4 вышел. Стал он не совсем таким фоллаутом, каким ждали поклонники. Вместо того, чтобы быть э, ролевой игрой, он стал немножко таким ролевым шутером. Э, и вот сейчас вышло дополнение Far Harbor. Вот Миша с этим дополнением очень плотно познакомился. И что, Миша? А вот Оно такое большое, как нам обещали. Это самое гигантское дополнение в истории Бетезда. Вы там просто офигеете, когда увидите эту локацию. Вы будете по ней бродить часами вот, и искать новые там запчасти для роботов, допустим, что, что это за локация дает? Новые приключения, они хоть что-то изменили в лучшую сторону в механике Fallout, или это просто локация, в которой ты по-прежнему ходишь туда-сюда, убиваешь одинаковых возрождающихся врагов и выполняешь
2: одноклеточные квесты, что там? Скажем так, да и нет, а, действительно, это не маленькая локация, Фанаты вроде посчитали, я где-то видел в интернете, что это 20% от основной локации из оригинального Fallout 4. Вот, я не знаю, как это сравнивать с остальными дополнениями. Но остров, вот куда этот главный герой приезжает, чтобы найти пропавшую девушку, впечатляет. Mm -hmm. Я бы даже не сказал, что он впечатляет каким-то масштабом. Мне вот Far Harbor мне сразу э, привлек атмосферой. То есть такого мрачного острова, расположенного на отшибе от останков цивилизации. На этом острове туман радиоактивный, постоянно все окутывает. Да, то есть такие вот, да, сразу же в голове возникают какие-нибудь декорации для очередного произведения Стивена Кинга. Хорошего произведения. Вот, то есть, э, именно такие вот мрачные атмосферные декорации. Меня Фар-Харбор именно зацепил вот этой атмосферой. Атмосферой мистики, атмосферой э, противостояния трех э, группировок. То есть, с одной стороны, как бы, ну, обычные люди, которые там живут и не очень любят тех, кто с основной земли как бы приезжает. А потом есть синты, у которых тоже своя идеология. Ну, и вот эта секта Дети Атома тоже присутствует. И у всех какие-то свои взгляды на будущее этого клочка земли на а, 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 взаимоотношения с другими, то есть у, у каждый там с каждым по-своему враждует, у каждого а, в каждой группировке есть люди, которые персонажи, которые пытаются на найти общий язык, есть те, кто с ними не согласны, то есть в этом плане все достаточно неплохо. Вот а, что еще пози позитивного? Ну и не сказал, что они бы что-то кардинальное поменяли в формуле. Вот, то есть тебе дают задания, основные, побочные, там ходишь, общаешься, иногда появляются дополнительные э, опции в диалогах. В целом, кстати, разговоры прописаны не так-то плохо, по ощущениям. Сар -сар Сарказм, Миша, это с твоей стороны? Нет, это с моей стороны достаточно, ну, серьезно, то есть угу. не так-то плохо разговор mm -hmm. персонажи стали чуть говорить по ощущениям даже чуть больше чем некоторые в оригинале в целом почему ощущается получше лично для меня фархарбор что здесь нету вот этой размазанности как в оригинале локации локация сама по себе относительно основной части небольшая нету кучи одноклеточных заданий типа иди защити очередное поселение иди зачисти очередную локацию иди защити очередное поселение то есть даже если тебя там заставляют бегать по точкам и убивать э, врагов uh -huh. вот, тебе все равно нужно это самое ну, происходит что-то происходит то есть какие-то интересные истории рассказывает персонаж квестодатель uh -huh. вот э, что-нибудь может произойти то есть и нету вот этой вот как это сказать вот этой вот попытки заполнить э, пространство одинаковыми заданиями в стиле поди убей по ну без проработки вот. За счет этого в целом Фархаррур воспринимается неплохо. Есть, конечно, опять же, да, такие задания достаточно простенькие, вот но их не так-то много и в целом за счет, опять же, отсутствия воды плохо воспринимается. Mm -hmm. То есть в целом воспринимается неплохо, хотя да, каких-то кардинальных изменений формуле я, в общем-то, не заметил. Ну, да, хожу по донжонам, отстреливаю мутантов, появились новые монстры, вот, достаточно такие опасные и забавные вид. что еще, пару новых видов оружия появилось, гарпун, например, тот mm же. -hmm. Который достаточно сильно бьет а Патронов под него немного Для него немного И, соответственно, если удачно попасть Можно убить какого-нибудь опасного врага побыстрее В целом неплохо Есть мини-боссы новые Вот Есть секреты По плотности всяких подземелий Локаций Для исследования Тоже сопоставимо Где-то с оригиналом Может даже чуть, -чуть больше ну, С учетом размеров с поправкой mm -hmm. на эролокации. То есть в целом э, понятно, что это не то дополнение, ради которого, я скажу, срочно идите и покупайте Fallout 4 с учетом его стоимости не самой маленькой. Вот, По-моему, даже региональных цен, насколько я знаю, на него есть, нету. Я не изучал mm -hmm. этот вопрос. У нас в РБ в Беларуси он стоит 25 долларов. Mm -hmm. То есть, как в общем-то и везде... И потому что например дополнение кровь и вино для Ведьмака в Гоге стоит 10. Mm -hmm. Неизбежное сравнение. За счет противостояния фракций, рабо работоспособной основе, которая была еще в четвертой части, это дополнение достойно внимания тем, кому понравился Fallout 4. Опять же, атмосфера есть. Вот это вот, которая лично меня привлекла и мне понравилось, хотя мне Fallout 4 особо не нравится. Вот. Особенно ночью, как там и тест тестировщики отмечали, я с ними согласен. Э ночью, когда вот туман, все кругом, ты толком и видишь, там что-то завывает. Вот. Неожиданно какой-то такой здоровенный монстр перед тобой появляется. Ты, несмотря на то, что там прокачан уже, и у тебя оружие дофига, вот убегать начинаешь, пугаешься даже. То есть это хорошо сделано. Вот. И за счет противостояния проработки, э, скажем так, предыстории каждой группировки. Неплохой поработ mm -hmm. И в целом с персонажами, я же говорю, интересно общаться. И даже вот у меня была серия заданий. Пойди сюда, убей вот этого персонажа. Пойди сюда, убей вот этого монстра. Ну, это было интересно так подано. Значит, ну, вот работодатель рассказывал мне каждый, постоянно какую-то часть своей биографии mm -hmm. вот, достаточно интересная. и это было, это было, мне это хотелось узнать. И, соответственно, с некоторыми героями-то тебе интересно общаться. Иногда а, появляются несколько вариантов развития событий, опять же. Вот, то есть за счет всего этого, за счет невысокой, э, в смысле, высокой плотности заданий при минимуме таких э, мусорных заданий, скажем так карпор воспринимается неплохо. Есть э, логическая, э, даже такая логическая игра, где надо кубики перетаскивать с места на место и защищать э, таких жучков с элементами Tower Defense. Мне, кстати, этот момент не очень понравился. Он достаточно затянутый и такой э, раздражающий, но... Ну, по крайней мере, элемент разнообразия есть, пришлось даже слегка голову поломать. Вот. То есть, да, есть оговорки, это тот же Fallout 4, что, что неудивительно, в общем-то. Ну, Для... людям, людям,
0: если людям нравится Fallout 4, замечательно, что еще Fallout 4 получили, главное, что ничего не испортили.
2: Ну, да и даже с местами подтянули повествование. Mm -hmm. То есть могли бы, конечно, чуть побольше каких-то новых плюшек сделать в плане там оружия, брони каких-то интересных находок неожиданных этого особо не наблюдается. Вот, но они предоставили еще целую локацию с опять же не самым плохим сюжетом в том числе побочных заданий. Вот их не так их не так-то уж и много, но это неплохо. Это неплохое дополнение, а вот у него нету, как это сказать, вот даже ну, давай очевидное сравнение, вот «Ведьмак» предыдущее дополнение, которое не сильно большое, но у него была вот совершенно своя какая-то абсолютно, во-первых, своя атмосфера, во-вторых, куча каких-то забавных моментов, новые составляющие, несвойственные оригиналу в виде там неплохого антагониста, кстати. Вот, то есть там были действительно такие подвижки. Здесь они тоже есть, но их... Не очень много.
0: И, Но... и я думаю, что можно оценивать как количественное, а не качественное, скорее. Сделали ставку немножко на разнообразие и на том, чтобы, ну, ты не скучал, а не на том, чтобы проработать какую-то одну составляющую радикально лучше, чем это было в оригинале. Я не прав?
2: И, да, и, да. То есть, несмотря на то, что они действительно сделали э, э, ряд. Э улучшений в повествовании, качественного скачка не ощущается. То есть да, это, это получше, чем там братство Стали, оу, Синты, как было в 4. Ну, с моей точки зрения, получше. Но нету прям такого, что ух ты, вот вот, вот что ж они так вот раньше не, не сделали, и вот тогда бы это все прям вот с ума сойти. То есть такого нету. Но подвижки, есть подвижки, но нету вот взлета какого-то такого. У меня тогда вот, есть -то один каверзный. Вопрос.
0: Дело в том, что вся эта эпопея с дополнениями для Fallout 4 она началась. Достаточно некрасиво, когда они сказали, что «Ой, ребят, ой 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 мы тут столько наработали, мы тут столько всего придумали, что Season Pass теперь будет стоить дороже, и вообще, вы нам ножки должны целовать за то, что мы придумали не только вот это вот это дополнение, но мы будем дальше развивать-развивать-развивать и плодить вам новый контент». Вот, э, вот это дополнение, как первый шаг к улучшению, расширению вселенной Fallout 4, ты воспринимаешь позитивно. Я понимаю, что первые два такие мини были, ну, такие, так себе, там этот робот, там эта, эта фигня, ну, вот, то есть, такие больше мелочи напоминали, вот, а сейчас вот именно как э, э, вот этот вот шаг Бетезда к тому, чтобы э, сделать не одно крупное дополнение, а несколько таких вот больших масштабных дополнений, и да, они увидели, что эти дополнения стоят серьезных вложений, что отнимает кучу сил, и что на самом деле все это должно стоить дороже, или все-таки не настолько масштабно, как нас пытается убить из Бетезда?
2: Ну, опять же, масштаб его достигается за счет того, что ты ходишь по карте, лазишь в данжоны, uh -huh. вот, сам ищешь себе какие-то развлечения. Зада... Нет, здесь есть второстепенные задания, немало. Uh -huh. вот. Часть из них сделана неплохо. Здесь есть основная кампания, не очень продолжительная. Uh -huh. вот. В общей сложности я наиграл где-то вот часов 10. Вот. И я уже, в принципе, вижу, так сказать называется финал, при этом выполнив немалую часть побочных заданий. То есть, в принципе, по основной части, это предварительная моя оценка, это часов 15. Ну, опять же, я играю достаточно прокачанным героем еще в оригинале. То есть, если там прийти не сильно-сильно, не, не очень перекаченным персонажем, Возможно, будет дольше. Оправдывает ли это стоимость, ты это имеешь в
0: виду? Да, 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 Ну, вот именно гигантскую стоимость. Мы ж берем в расчет то, что и это дополнение стоит что дорого. Стоит и стоит пол игры. Да, и сезон пас, который стоит еще столько, сколько сама игра. В вот вопросе ну да? все,
2: по... Ну, я, мы уже это как-то, по-моему, обсуждали. Я могу повторить, что политика сезон пасса по Fallout 4 меня не устраивает от слова совсем, потому что мне не очень нравится вся эта Sims, возня в Fallout. Вот это вот э, строительство, развитие. А две, два из трех дополнений были направлены на вот эту вот возню. То есть первое дополнение это на тебе еще кучу деталей под робота, собирай своего робота. Второе дополнение это вообще вот тебе там клетки развлекайся. То есть мне, я тогда это говорил, тут высказывал уже эту мысль, что что мне покупать, с одной стороны, да, э, 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 Season Pass, mm -hmm. например, за те, что. 30 долларов и потом обижаться, что мне дают не то, что я хочу, или выбирать каждое дополнение, но, ну, например, уже сейчас Фар стоит как тогда сезон пас до повышения. На 5 долларов дешевле, тогда, по-моему, 30 стоило, да, или 35, да, да, да. что -то. Угу. то есть уже, то есть мне либо ждать, что мне выдадут что-то мне интересное и переплачивать, или брать сезон пас, по сути, кота в мешке. И надеяться, что беседы, ну, не сложает. Фархар Harbor они не сложали, но с учетом цены, наверное, вот с этой вот, если еще вот этот элемент ввести в систему координат, то я скажу, что это вот для тех, кому зашел Fallout. Вот Fallout 4, ему хочется еще Fallout 4 с определенными улучшениями, но без каких-то выдающихся изменений и как это сказать, и действительно большого количества контента не только на уровне вот тебе локации с понатыканными mm -hmm. подземельями. То есть, например, там куча нового оружия, именно много, что ты приходишь, ух ты, ух ты, они просто, о, гарпун, прикольно. И дальше используешь абсолютно те же пушки, ну, в моем случае, mm -hmm. поскольку прокачан персонаж, повторяю. Я, э, например, до сих пор не поменял ни одной, ни одной пушки из тех, что у меня были в оригинале. Беда. Произя... Да, пройдя где-то немало. То есть ощущение того, что ну, на те, вот тебе еще новое это, вот тебе еще и новая брони куча, а вот тебе еще куча этого, и куча этого, и куча этого. Ух ты, и квесты, и броня, и подземелье. Угу. А здесь вот да, подземелье есть, квесты есть более менее а вот как-то вот новых какого-то, ну, вещей, предметов, именно что вот новое, лучше, интереснее, что ты там с удовольствием копаешься, такого вот этой части нет. Так,
0: а сейчас предлагаю поговорить немного про новые технологии, дела в том, что компания NVIDIA, да, наконец-то представила, наконец-то, после долгого, на самом деле, перерыва, представила новое поколение видеокарт. Она представила GTX 1080 и GTX 1070. Чем интересны данные видеокарты? Дело в том, что все старые видеокарты были сделаны по старому техпроцессу, 28 метровому Новые сделаны по 16-минометровому техпроцессу. Для сравнения, стандартная видеокарта топ на сегодняшний день, GTX 980 Ti работает на частоте 1000 мегагерц. Это не разогнанная версия, да. 1000 мегагерц. А новые видеокарты работают на частоте 1600-1700 мегагерц. То есть, ну, вот, очень и очень большой прирост производительности. Вот. Но, тем не менее, владельцам вот топовых на сегодняшний день видеокарт 980 Ti я бы не советовал быстро бежать в магазины за новым чем-то. Дело в том, что основная масса вот этих вот 980 Ti уже разогнанные, уже разогнанные до хороших частот, есть версии 1200, есть 1300, некоторые разгоняют до 1500, ну реально очень есть хорошие системы охлаждения, которые позволяют выжить просто максимум, и вот если сравнивать с разогнанными версиями, то не думаю, что превосходство новая видеокарта будет, на самом деле, таким, таким уж решающим. Поэтому, да, лучше подождать какой-то э, 980 Ti, который будет сделан не только по новому техпроцессу, но и с применением каких-то новых технологий, потому что сейчас, по сути, не отличается в архитектуре, ну, очень мало в отличии ядра, на самом деле. Плюс у э, 980 Ti, ну, в общем-то, как и Titan X, есть свои плюшки в виде огромного количества CUDA-ядер, то есть, они лучше подходят для рендеринга сами по себе, 1080 чай. Но это так. Это, э, скажем. От начала разговора. Дело в том, что э, основное вот, в презентации новой архитектуры Паскаля было сделано в адрес технологий. Технологии, опять же, VR и технологии многомониторных систем. И вот э, с этим я немного напрягся. Дело в том, что, ну, по сути, вот по результатам тестов, вот то, что показывают тесты, вот э, какой-то профит, какой-то бонус от новой видеокарты смогут увидеть лишь владельцы, ну, таких вот трех мониторов, э, потому что она реально... Реально позволяет рендерить изображение в огромном разрешении трех мониторов и желательно, да, с каким-нибудь шлемом виртуальной реальности, где тоже требуется очень хорошая графика, ну, в играх с хорошей графикой, которых, на самом деле, пока не очень-то, мягко говоря, много. Вот, и, и она позволяет это быстро все обрабатывать за один проход, а не за два. Дело в том, что там для каждого глаза нужно отдельную свою картинку отрисовывать. Вот она позволяет все это делать за один проход, в том числе на, на многомониторных системах. Там очень много всяких полезных бонусов, которые э, можно посмотреть на презентации. Но дело в том, что я не думаю, что люди, которые ну, вот совсем вот, э, просто любят играть, им вот это вот, все то, что они показали, Система эм, звукового движка в VR-пространстве. Э, все вот эти вот обсчеты за один проход на многомониторных системах, что они вообще имеют какое-то значение для людей, которые, ну, э, вот у них вот один монитор, и они, в общем-то, довольны, им не надо больше ничего. Вот, то есть, ну, хотя есть такая, конечно, категория супер-супер-энтузиастов, которым хотят все больше и больше, но это уже совсем такой маленький процент. Вот, тем не менее... Что меня заинтересовало, так это то, что компания NVIDIA решила сделать э, свой клон фоторежима на PlayStation 4. Я когда они презентовали, знаете, так со сцены, с помпой, вот, вот мы могем, мы сделали, ну, вот я немножко рассмеялся, я думаю, это смеялись все владельцы PlayStation 4, дело в том, что у них эта технология давным-давно есть, да, она так, точно так же и работает не во всех играх, а только те, которые э, позаботились сделать разработчики, то есть вот режим включается отдельно, но тем не менее он есть, то есть вы можете в, допустим, в Uncharted 4 включить его и крутить камерой как хотите, настраивать фильтры, убирать людей, убирать Убирать героев, убирать толпу, массовку, убирать злодеев, убирать хороших, ну, и настраивать разнообразные фильтры: фокус, резкость, все что угодно, рамочку поставить и сделать в итоге очень красивый скриншот. Вот. Но Nvidia, конечно, пошла немного дальше. Благомощности позволяют. Они позволяют делать скриншоты 360-градусные, то есть э, круговую панораму, которую потом можно рассматривать в шлемах виртуальной реальности. Опять же, они не совсем понимаю, зачем. вот, Кто это будет в итоге рассматривать? Ну. Зачем-то есть, ладно, пусть будет.
2: Позволяет создавать скриншоты просто такие гигантского разрешения. Нет, у них раньше было за wait man to be played, а теперь это самое. Это, mm. это как это сказать? Ну, это есть. Mm -hmm. Вот и хорошо. Ну, а с другой стороны, чем сейчас удивлять Nvidia, как ты говоришь, простых пользователей? Простым пользователям хватает среднестатистической карты. Благо. Хватает. Да, с моего зрения, это благо. Технологии не летят вперед. Вот, э, я не вижу в этом какого-то смысла. Пусть разработчики игры делают. А вот я тебе
0: поговорю, зачем и кому это надо. Дело в том, что... Ну, именно зачем э, вообще нужны новые технологии? Дело в том, что э, люди, которые покупают себе дорогие видеокарты и хотят получить от них максимум дани, очень редко в какой игре могут себе позволить получить отдачу вот этой вот своей карты. То есть, таких игр на самом деле на данный момент очень мало. Ну, что там? За Division, на написал? реально блистает. Графика реально очень-очень крутая. И Doom. Вот как ни странно, Doom на PC, при максимальных настройках, причем в нем есть настройки для современных топов, то есть, для видеокарт с шестью гигабайтами памяти, и вот эти вот настройки позволяют добиться еще более крутых эффектов, и еще более четких теней, ну, большего разрешения, вот при их включении действительно картинка преображается, ну, не так, чтобы, ой, новая технология, но нет, там, на самом деле, в думе, чтобы, как ни парадоксально, минимальный настройки, отличаются от максимальных <смех> очень незначительно но это как в большой в большинстве, в большинстве современных игр, да, типа Dark Souls, опять же. Но если есть хорошая видеокарта, ты можешь включить максимальные настройки графики и потешить свое самомнение, да, вот я вот включил, и вот никто, никто кроме меня не сможет это сделать. Особенно консольщики вот эти вот вредные. Кстати, насчет Дума, скажу честно, насчет Дума я был неправ. Дело в том, что после выхода игры сделал превью, на основании первых часов. Первых часов, но я не знал, насколько длинная игра в итоге окажется. Я играл в нее, кажется, вечность, она все не заканчивалась и не заканчивалась и не заканчивалась. И я себе просто масштабы игры, вот на тот момент, когда начал вот на основании первых четырех часов, я вот тогда еще масштаб игры не сильно-то осознавал, потому что я был в самом начале, у игры достаточно долгая раскачка. То есть, нас э, очень долго приходится бегать с одним оружием, очень долго приходится иметь дело с одними врагами, и вот эта вот ролевая система, которую они придумали, она, к моему большому сожалению, только идет во вред игре. Да, с одной стороны, она поддерживает интерес, то есть, тебе приходится э, э, облазить все уголки для того, чтобы найти все вот эти модули для апгрейда, Э, скафандра, тебе нужно выполнять разнообразные челленджи для того, чтобы получить э, новый поинт для прокачки оружия, да, тебе нужно там проходить испытания для, руна для того, чтобы получить в свой загашник новую руну, которая наделяет тебя пассивными бонусами, перки привет, вот, э, то есть игра на самом деле вот в синглплеерной части система развития достаточно интересная, но опять же, пока ты прокачаешься, вот пока ты наконец-то получишь достаточно оружия, чтобы тебе Тебе не было скучно, пройдет хорошо где-то половина. На самом деле, половина. Я еще удивлялся, а какого черта на самом деле демонстрации Дума, <coughs>, которые они проводили вот перед релизом, э, почему эти демонстрации нам показывают во второй, где-то третьей игры. И сам разработчик говорил, это примерно вторая третья. Я думаю, какого черта вторая третья игры? Что то что такое? А потому, что только тогда у тебя появляется все. Вот только тогда ты можешь показать что-то. Только тогда у тебя герой из э, э, Веника превращается в настоящего суперсолдата. Потому, что там реально появляется и двойной прыжок, и возможность там быстро собирать оружие из врагов. У тебя наконец-то перестает э, дефицит патронов сказываться, то есть из каждого врага что-нибудь вылетает. У тебя наконец-то появляется весь арсенал, и бои начинают доставлять огромнейшее удовольствие. Не только пистолет-шатган, пистолет-шатган, пистолет-шатган. Что это за елки-палки? Вот, давайте уж Сразу все, что есть. И БФГ, естественно, и Рейл вот Как они работают в этой игре. Вот это сам, сама процедура получения БФГ. Насколько смачно сделано. Вот когда тебе дают опробовать это оружие, ты его получаешь, и на тебя сразу такая орда выбегает. И ты палишь по этой орде, и мясо в разные стороны разлетается. Нет, оно правильно, естественно. И на самом деле, вот после этого, когда у тебя получается все бои начинают доставлять просто-таки огромаднейшее удовольствие я не скажу, больше не назову ну пожалуй, ни одного современного другого шутера, где бы бои на аренах, обращая внимание именно аренные бои э, доставляли огромное удовольствие когда враги появляются, ты сначала сносишь мелочь, потом появляются более крутые твари потом еще более крутые твари, потом еще более крутые твари. Каждый аренный бой вот каждая вот эта вот локация продумана очень четко, в ней есть какая-то достопримечательность, в ней есть колонны есть прямые отсылки к классическим играм серии Doom. Я там с одного момента просто ржал, как они это оформили. Есть очень действительно много врагов, и у этих врагов ну, достаточно много прыти. То есть, они тебя обстреливают, набегают, <прыгают>, прыгают на тебя и преследуют. Вот что меня порадовало, что реально идет такое преследование, так что ты даже ноги не можешь унести. Там, например, я убегу в коридор, подожду, пока они там сами себя перейдут. Кстати, да, монстры, если друг в друга попали, то начинают... Начинают сами друг с другом сражаться. И в некоторых сценах можно убежать. И потом увидеть, что тюнь, арена зачищена. То есть, они там сами друг друга каким-то образом поубивали. То есть, в целом, что хочу сказать про дом, Это... Несомненно, не игра года. Вот. Но это, скорее всего, будет шутер года. Во многом из-за того, что это именно шутер. Это шутер из разного оружия. У каждого оружия два модуля, между которыми можно переключаться. Допустим, это скорострельность или подствольный гранатомет. И оно на самом деле имеет огромное значение. Это шутер, в котором имеет значение использование особенностей локации. Пресловутые «красные бочки». Вот э, пока проходишь на среднем уровне сложности, это, ну, красные бочки, да, там просто там взорвал и все. Вот, потом они станут... А на харде ты их
2: стараешься, это у тебя истерика, если ты да, в нее выстрелил да, раньше, да чем Да-да-да, да,
0: потому что они имеют огромное значение. И что самое главное, в этой игре есть сложность. Когда ты вот ставишь уровень сложности близкий к максимальному, а если ты ставишь сложности максимальную, вот этот вот пресловутый уровень сложности кошмар, ты из каждого боя, из каждого противостояния выходишь и чувствуешь себя победителем. Вот такого вот кайфа, вот такого заряда энергии я давно уже не чувствовал ни в одном шутере. Вот именно то, что э, в компании, не в мультиплеере, в компании, где ты э, попадаешь на арену, разбираешься с врагами, потом, я сделал это. То же самое, кстати, касается сражений с боссами, достаточно интересно сделанными. Вот а К недостаткам сюжет. И не в том, что его мало, я бы сказал им, большой... Плохой, говорят. Я бы им сказал большое спасибо, если бы его вообще не было, потому что он настолько бредов, настолько плохо подан, настолько неэффектен, настолько глупо сделана концовка, что кажется, ну, зелы-палы, блин, ну зачем? Дайте мне просто текстик на экране. И потом морпех пошел в новый комплекс и опять перестрелял всех демонов. А, спасение мира. Но зачем нужно было вводить этих неуклюжих персонажей? Зачем нужно было вводить вот этих вот э, паф пафосных злотеев, которые потом там, в там, трансформируются в каких-то там кибердемонов? Ну, кибердемонов нет, не трансформируется, там другая тема. Вот, но тем не менее, вот этот финал жуткий, безобразный просто, когда ты смотришь и думаешь, блин, что это только что было? Это вы хотели в Диабло сыграть? Это вы вот так вот хотели, типа э, все вот так вот зациклить, зациклить, да, для того, чтобы была возможность потом снова и снова попадать и снова все защищать. Зачем? Вот зачем? Или это а, такой намек на дум 2, вот сразу вам нужен дум 2, вот вы вот так хотите, вы
2: не хотели дать освободиться простому народу. Ну что это такое? Вот, но. Знаешь, Виталик, что мне кажется, они должны были сделать. Mm -hmm. Судя по тому, что у них такой герой, показательная брутальность, им надо было делать э, ироничный сюжет. То есть э, пафос, но, скажем так, с аккуратными вкраплениями сарказма и э, стеба над э, известно ну, над собственно всей этой тематикой чтобы все происходящее было ну, с таким трэшем в хорошем смысле ну из ближайших примеров э, нечто подобное пытаются делать создатели шедовоговила ну вот, то есть когда э, герой так ну не говорю не, не что варпек должен шутить я говорю что э, происходит ну что то есть сценарий должен быть э, осознавать весь абсурд происходящего, где супер-морпех валит адские легионы на Марсе. То есть, вот представь, вот просто вот это вот, если э, прочитать все это предложение, ну, елы-палы, как к этому можно относиться серьезно? Mm -hmm. Не, на самом... Вот сложно. То есть, им надо было сделать вот такие вот элементы, мне кажется, я в Дум пока не играл, но мне кажется, что, потому что я слышал и читал, мне кажется, что им надо было сделать именно ироничный сюжет, такой знаешь пародий, они, они пытались
0: они пытались. В игре есть несколько таких вот шуток от брутальных парней брутальным парням. В игре, кстати, это один из немногих шутеров, в принципе, где создатели попытались из главного героя сделать культ. Дело в том, что в, во всех предыдущих думах мы играли за безымянного морпеха. Сейчас мы играем за легендарного воителя, найденного ма на Марсе в саркофаге. То есть, мы его не видим даже лицо, это его откопали его оживили, понимаешь, и он был известен тем, что э, рвал этих демонов на части так сурово, что они его в конце концов закопали, заковали в кандалы, спрятали в каменном саркофаге и сказали, что, блин, никто больше никогда не открывал его, иначе он вернется и всем даст мзды. Вот. То есть, это такой вот, такой вот герой, это э, культ вот этих вот легендарных воителей, в игре очень хорошо прописан, то есть, ты играешь играешь не за просто за человека, за морпеха, ты играешь за существо, которое всем сердцем ненавидит демонов, и вот это в игре показано очень хорошо, то что у тебя нет желания ни с кем разговаривать, вот это вот Самое начало игры, где главный герой э, стоит перед терминалом, а ему глава вот этой вот компании пытается э, рассказывать, сейчас я тебе расскажу, что здесь произошло, на самом деле, герой вот так вот смотрит, смотрит на этот терминал, потом кулаком его выносит в чертовой матери, достает дробовик и начинает мочить демонов. В игре очень много вот подобных таких вот моментов, когда ему говорят, типа, а, ты должен осторожно извлечь эти модули, он с ноги там их вышибает э, с искрами и все это приводит да, коварь естественно. Ну,
2: то... ну так а почему они только это на протагонисте но, но проблема
0: в том, что вот этих моментов, вот таких вот сочных, интересных моментов, таких вот именно, когда ты начинаешь чувствовать крутость героя, их очень мало. Вот то, что я перечислил, это практически все. Вот. И на протяжении, обращаю внимание, 15-часовой кампании. Примерно 15-часовой, потому что я в игре, на самом деле, много времени провел. Я начал играть сразу на предмаксимальной сложности, это довольно сложно. Сейчас я прохожу игру на уровне сложности Кошмар, а это вообще сложно. Я не знаю, вот те, те люди, которые пройдут на абсолютном кошмаре эту игру, мне очень хочется на них посмотреть. То есть это максимально, уже Макси... а уже прошли?
2: Ну, один человек.
0: Прошел. Максимальная за часов. максимальная сложность и ни разу не умереть. Это как? Как? То есть там ты умираешь, вот ты случайно в красную бочку стрельнул? Все, ты умер. И, 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 и не говоря уж о том, что сам игровой процесс довольно хаотичен, в этой игре ты не можешь чувствовать себя абсолютно безопасным всегда. Вот я постоянно так вот, что может кто-нибудь злой, неприятно отреспавниться за спиной. И сразу тебя одним ударом укокошить. Ну, особенно, да, я ж говорю, на максимальной сложности. Если на э, низких это еще простительно. Если тебе там начинает кто-нибудь спину грызть, пинать, толкать, то так тебя сразу... Убивают без шансов, поэтому вот как это вот он сделал, мне очень интересно, и честно говоря, мне пробовать не хочется, мне своих нервов жалко просто, вот, с другой стороны, точнее вот в качестве заключения, что им удалось сделать, им удалось сделать мир, им удалось сделать графику реально, вот, когда включаешь все вот эти вот эффекты на PC, когда вот эта гладенькая четкая картинка, когда все вот эти повсеместные отражения, огромное количество источников света, тени, вот эта вот игра, это не Doom 3, где вот это вот резкие тени, и ты такой, блин, ну как, ребята, вы вообще такое могли сделать в 2004 году, когда есть Far Cry, где тоже, кстати, замечательно была игра теней, но нормальных, мягких теней, а не этих жестких, грубых, вот, то есть здесь все отлично, вот так вот, вау, вау, Смотришь, как они все сделали грамотно, четко, замечательно. И претензий графики не возникает вообще. Вообще. Да, конечно, хотелось бы увидеть, как на этом движке можно сделать что-нибудь типа травы. Как что-нибудь типа леса. Потому что мне кажется, что вот этот движок, он заточен, ну, как и все движки из софтвера, он заточен конкретно под металл, камни и мясо для того, чтобы это мясо красиво разлеталось. То есть, что-нибудь такое, знаете, с рельефной поверхностью. Э -э -э очень классные шейдеры. Очень классные даже, там, по-моему, воксели используются. Поэтому, такой вот, они не сразу отрисовываются. Иногда бывает, поэтому ты попадаешь на уровень, там, т -т 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 -т, вот покрывается текстурами. Но текстуры реально очень четкие. Когда ты этих демонов подтягиваешь к себе, для того, чтобы их там по голову размозжить, то вот каждую вот эту вот детальку на их морде можешь рассмотреть. Вот это, на самом деле, круто. Очень тоже сделано. В общем, к графике претензий нет. К сюжету претензии, вот как я сказал, не доработали. С одной стороны, слишком много уделили внимания злодеям, которых вообще тут быть не должно было. Вот сделали как систем шоки, вот ей бога, вот тебя сопровождает искусственный интеллект, и все. И он тебе просто говорит, что делать, Ты такой, ага, ага, ну да, иду, сейчас пойду, там убью. Потому, что когда они вот этих вот злодеев... Вот в игре вот два минуса. Один, злодей номер один, злодей номер два. Вот это вот все. Это, это сразу минус. Начали прорабатывать культ героя делать... Так что ты на самом деле почувствовал, вы знаешь, как вот раньше было ощущение, когда ты играл за мастера Чифа, и тебе такой, мастер Чиф, ой, смотрите, это же Спартанец, Спартанис среди нас пошел, и такой думаешь, да, Спартанец, Спартанис, да, крутой, все, знаешь, чувство собственного мнения, да, я тут не просто погулять вышел, я на самом деле легендарный воин, здесь примерно то же самое, особенно когда тебя начинают окружать призраки, былых героев, тоже в этой игре это сделано очень эффектно, то есть они сделали этот культ, они сделали героя, но не до конца. То есть он недостаточно нетерпелив. Он э, в некоторых сценах можно было дать ему больше развернуться, больше анимации добавить. Вот они э, а только в начале в паре сценок. Ну хотелось бы. Ну надеюсь, что потом это дело не продолжит. То есть э, здесь, э, ладно. Ну в конце концов в думе сюжет вот процент геймплея и сюжета вот очень маленький, поэтому э, проблемы сюжета мы им прощаешь легко. Огромное количество оружия. То есть, здесь помимо того, что у тебя есть огромное количество оружия, у тебя каждое оружие еще плюс два модуля имеет. То есть, у тебя сам арсенал увеличивается еще вот во столько раз. БФГ. Вау. Вот, супер пушка. Но не ультимативная. Тоже нужно иметь в виду. То есть, это не та пушка, когда выстрелила, арена зачистилась, Нет. Далеко нет. Бензопила. Кстати, мне понравилось, как они сделали бензопило. Это на самом деле очень грамотно оружие вплетается в механику. Такое оружие последней надежды, когда у тебя заканчивается все, все патроны, все закончилось, ты выхватываешь бензопилу, вспарываешь демона, и вот в этом вот убийстве из него вываливается огромное количество патронов, и у тебя снова весь арсенал, и ты мой может дальше там махать. Что немножко не понравилось, и на что, кстати, обратил внимание даже Клиф Близинский, то есть... Хорошая игра, отличная, мясная, брутальная, замечательная, агрессивная, самое главное. Но добивание в игре каждую секунду, каждое мгновение, вот когда ты каждого врага запинаешь, ломаешь ему уши, вырываешь руки, ну, немножко переборщили. Немножко, мягко говоря, учитывая, что этим ты занимаешься с самого начала до самого конца. Вот у тебя все твое вот естество занято тем, чтобы выстрелить в противника, вот он загорелся, ты ему вырываешь руку. Следующего вырываешь ногу, вырываешь сердце, вырываешь глаз, там, не знаю, что там еще, рога обламываешь, пинки демону задницу разрываешь, простите. То есть там реально вот все построено на этом. И вот в итоге вот эта вот симфония смерти, она перерастает в такую, такую, без, весной, такую, знаете, такую, я не знаю, вот, наверное, люди, которые работают на скотобойне, они чувствуют себя также равнодушно к процессу, вот примерно как и главные герои к процессу уничтожения демонов. Потому что вот со временем, первые час это нормально. Классно, брутальненько. Второй час. Ну, ладно. Третий, четвертый, пятый. Ты уже абсолютно равнодушен. И ты вот эти добивания начинаешь воспринимать не как добивание, не как факт агрессии, а как просто элемент механики. Потому, что ты знаешь, что когда ты его порвешь, из него вывалится несколько аптечек. То есть, ты восстановишь свое здоровье и побежишь дальше. Все. То есть, это просто элемент механики. Очень навязчивый элемент механики. На мой взгляд, можно было немножко его сделать не таким, не таким эм, очевидным, скажем так, то есть сделать ну немножко по-другому. Ты... поэтому все хорошо покупать тем, кому нравится брутальные шутер, брутальный долгий шутер, он долгий. Вот чего я не ожидал, так это то, что вот он меня увлечет на очень-очень большое время. Это раз. Мультиплеер как был, так и остался лютым э, овном. Простите, дело в том, что в этой игре они переделали баланс, да, они там некоторые пушки их значение уменьшили, другим немножко добавили повреждений, но факт остается фактом. Главная проблема вот этого мультиплеера заключается в том, что все вот эти ребята, которые бегают по аренам, они достаточно мясистые, то есть для того, чтобы их убить, нужно постараться, нужно несколько прямых попаданий из ракетомета, нужно так хорошенько в него пострелять из супер-дробовика, ну, вот каждое оружие требует того, чтобы несколько всадить, и в итоге получается, что Схватки один на один были бы, возможно, интересные, Но здесь только командные противостояния. Поэтому побеждают те ребята, которые бегают в группе. И фокус файром, ну, то есть, концентрируя огонь на одном, быстро его выносят. Вынесли одного, второго, третьего. И у тебя просто шансов нету им что-то возразить. Только если ты не подхватишь БФГ или там какой-нибудь костюмчик демона для того, чтобы это все разнести. Но, опять же, это все находится на карте. Ты это должен подхватить. А ребята, которые играют, они тоже это прекрасно знают и видят. Поэтому у тебя шансов не очень-то много, если ты играешь против сыгранной команды. И вот это очень печально. Здесь могли бы помочь вот система киллстриков, как, из, как, как работает в Call of Duty, или система э, награждений, которая работает в мультиплеере Uncharted. То есть, когда у тебя бонусы появляются в зависимости от твоей игры. То есть, ты набрал достаточное количество очков и можешь запустить какую-нибудь суперштуку для того, чтобы разнести весь отряд противников в хлам. Вот. Но, тем не менее, здесь этого нету. Здесь... Э... Все вот так вот. Поэтому, не для мультиплеера, для сингла, для многоразового сингла, для сингла, который вы будете играть в этом году, в следующем, и еще через год до выхода какого-нибудь Дума 2. Потому что я в целом удовлетворен тем, что я увидел. Э -э 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 да, удовлетворен. Большое спасибо компании Из Software за то, что она сделала. Вот. Ну а теперь. Антон. Ты там заскучал, да. да? Заскучал. Ты там Doom. Фу. Вот да. ты... Я. Наверное, вот пока, пока... Пока я рассказывал про Дум, ты такой вспоминал... Господи, какая глупость. Какая глупость. Вот то ли дело Uncharted 4, да? Ты же прошел Uncharted 4 уже прошел. Ну и как твое ощущение? Просто сейчас хочется вспомнить именно про игру, которая на самом деле производит впечатление, производит впечатление буквально каждой своей составляющей, производит впечатление в первую очередь э, героями, сюжетом, вот это вот подача истории. И, кстати, очень неглупым игровым процессом, потому что, если сравнивать боевые столкновения, то в Uncharted 4 именно сражения тоже очень и очень привлекательны. Вот,
1: вот про это я именно и хотел сказать, что в кои-то веки я небольшой фанат шутеров вообще в целом. И, ну, играя с них так, грубо говоря, опустив рукава. Mm -hmm. То есть, ну, сражаясь. Второй я вообще проходил, как говорится, все сражения с, с покерфейсом. То есть, ну, все, застрелил, все, пока пошли дальше. Главное, игра. То есть, uh -huh. впечатление. Здесь же сделали упор не на боевик, грубо говоря, а именно на приключения. И самих сражений, э, из-за того, что их количество уменьшилось, а если я не ошибаюсь, то и где-то около на 22 главы где-то 35 сражений. Это Всего. <смех> то есть, всего в игре 35 боевых столкновений. Из-за этого каждое столкновение сделали максимально запоминающимся. А, больше нет этого, когда ты приходишь на локацию, вот ты видишь врагов, все начинается по стелсу Аккуратненько там убил Прошел до определенной точки, снова выбежала куча врагов Как это было во второй и третьей части Теперь нет, все, ты одно сражение максимально концентрированное С кучей врагов, все С гигантскими действительно аренами Когда можно настолько по-разному проходить Я Поэтому я от сражений получал дикое удовольствие, особенно с этим, э, с этой, с канатом, своим, с веревкой, когда ты прыгаешь, там, расстреливаешь всех, просто круто. И именно поэтому для меня Uncharted 4 стал вот таким очень новым в этом плане, что в первый раз я для себя ощутил действительно удовольствие от стрельбы, удовольствие от планирования, то есть я вначале всегда... Но чтобы пройти так, э, по стелсу, больше аккуратнее, чтобы устранить больше врагов, чтобы пройти с первого раза, я останавливался и осматривался. Я смотрел, куда можно пойти, где можно пойти. И все это настолько интересно, что просто буквально после прохождения сразу хочется переиграть некоторые схватки, просто потому что потому что они квар...
0: Нет, так слава богу, что они сделали возможность именно переигрывания схваток. вот меня больше всего поразило в этой игре, насколько они все предусмотрели. Дело в том, что люди, которые, да, действительно хотят, любят анчарт не только за сюжет, но и за возможность красиво пострелять, и вот для них предоставили возможность вот просто все боевые столкновения аккуратно сгруппированы в отдельном меню после прохождения, и ты можешь каждое из них переиграть на любой выбранной тобой сложности, для того, чтобы поценить, насколько это на самом деле интересно потому что да основная сложность игры это все-таки схватки потому что ставишь максимальную сложность и больше тебе негде напрягаться кроме как в этих самых схватках вот. но сделан они на самом деле настолько классно вот это вот элемент стелс механики э, вплетенный в игру который позволяет тебе э, тихо устранять врагов, и даже во время столкновения ты скрываешься от их взгляда, ныряешь в траву, они тебя теряют, они тебя не видят, Вот что, кстати, нечасто бывает, и поэтому ты, это получается, дает дарит тебе возможность обойти, зайти с тыла, кого-нибудь там скрутить, то есть очень много всяких фишек, можно нырнуть в воду, кстати, тоже мне фишка порадовала, особенно там на поздних уровнях, где это эксплуатируется, под водой пропылаете, можно хорошенько так полазить по стенам для того, чтобы стаскивать от 2 3 В траве, естественно, очень-очень и -очень много приходится прятаться. То есть, они сделали очень простую и, главное, очень быструю и эффективную стелс-механику. Она не напрягает. Не напрягает. Она быстрая. Не хочешь, пожалуйста, вставай в полный рост в чистом поле, начинает стрелять. Правда, прилетит моментально. И тоже, кстати, достаточно много врагов разных видов. Пусть меня немного разочаровало и то, что это хорошо знакомые по сериалу Uncharted враги, да? то, есть, то есть это парни с дробовиками, парни с пистолетами, снайперы, пулеметчики в ядреной броне, и вот это все до самого финала будет повторяться, но в то же время эта игра все-таки больше про эмоции, про вот это вот... Э взаимоотношений между персонажами, про саму вот эту вот историю, про немножко морали, про то, как надо держаться друг друга и про жажду денег, которая в итоге сводит людей с ума. Это колоссальная графика. Вот для PlayStation 4 даже не столько графика, я бы назвал, сколько арт-дизайн. Вот просто когда ты идешь вперед, и каждый раз перед тобой что-то новое открывается, и ты не можешь поверить, что это настолько все красиво. Вот помните, Ванчарты 2. Когда вот вы доходили до Шамбалы, это было все. То есть ты вот вид на Шамбалу, и ты, в общем-то, видел всю картину. да? всю картину, то есть ты уже знал, что все, ну точнее ты еще не знал, но по крайней мере вот этот вот открывшийся вид на Шамбалу и немножко ее и игра заканчивается достаточно быстро, то есть не было такого вот эффекта вау, новое приключение здесь же вот эта вот самая вот эта вот основная часть приключения она сделана, ей уделяется, не знаю, наверное треть игры когда ты путешествуешь по этой новой локации, когда смотришь и перед тобой открываются все более новые все более сногсшибательные виды причем в некоторых локациях, как оно красиво сделано. Вот просто не можешь понять, вот как, вот сколько вы усилий на это потратили. Вот локации, через которые персонажи просто проходят и уходят. Вот коридор, вот они проходят и уходят. И ничего в ней нету, в ней нет ни геймплея, никаких элементов. Настолько все красиво сделано, настолько, что ты просто останавливаешься начинаешь лихорадочно все это фотографировать, ну, фото с помощью кнопки шея, потому что а, я хочу это унести с собой, я хочу это опубликовать на Фейсбуке, я хочу, чтобы это увидели
1: другие люди, вот, ну, очень я посмотрел, Я внимательно посмотрел титры. На mm -hmm. самом деле и был э, удивлен, и, собственно, все закономерно, стало все на свои места. Дело в том, что Notidoc все знают, что студия, в принципе, там не самая большая далеко. Mm -hmm. Вот. Э, но большинство арта э, и многие вещи сделаны аутсорсерами. Я посмотрел, сколько задействовано студий аутсорса китайских в основном. Судя mm -hmm. по именам. Китайские и корейские. Если я не ошибаюсь, их там за 10 штук переваливают, штук 15, а может и больше. И игры просто не заканчивают. Я смотрел, и все новое, студия новая. То есть людей, которые очень грамотно, просто судя по всему, менеджмент подошел к распределению ресурсов и затрат скажем так, на игру, потому что я так понимаю, что именно основную работу делали в «Отседоге», а там вот всякие э, там статуи некоторые, я уверен, вот там именно по арту очень много аутсопсеров, угу. и вот это все они перекидывали именно на плечи других, чтобы играть. Вот так то же
0: самое получилась... было и в третьей части, да, где ты тоже удивлялся вот тому количеству контента, которое было потрачено на проработку второстепенных, зад... то есть настолько второстепенных заданий, что даже не верится, что кто-то вообще мог уделять столько внимания. Ну вот, И тем не менее, все было настолько классно. Да, аутсорс, на самом деле, ребята очень много отдают. А на самом деле, а зачем С самим напрягаться, если можно так, ребята? Вот здесь мы рисуем... Если
1: есть доверенные лица, скажем так, которые могут
0: тоже... Ну, ну эта игра, смотри, э, дело в том, что структура игры достаточно э, располагает к этому. Действие разворачивается в совершенно разных локациях э, мира, совершенно разных культурах. Э, то есть, можно отдать одну часть локации рисовать одной студии, другую часть локации, причем рисовать. Боевую часть мы сделаем сами, грубо говоря, да? Вот, А вот именно декорации вот здесь вот туда-сюда, это уже, ребята, пожалуйста, напрягитесь вы. Модели, текстурки, все это, пожалуйста, а мы будем собирать. То есть, это мне вот такой подход, он ну имеет право на жизнь, особенно если в результате получается такая прелесть. Но опять же, назвать игру самой-самой технологичной на сегодняшний момент, вот как любят говорить поклонники, PlayStation, нет, 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 нет она берет именно э, свои вот это вот комплекс, ко, скажем, комплексом это именно э, очень грамотный баланс между артом и технологией. Некоторые детали, некоторые элементы нарисованы настолько плохо, что просто, я не знаю, вот от вида в некоторых местах э, хорошо сделана вода, в некоторых... Просто вот натянули плоскую текстуру, да. на ней еще одна плоская текстура. Вот по во времени, во времена Краш Бандикута, по-моему, вот так вот делали. И они вот так вот друг на друга типа наплывают. Вот это у нас море океан. Вот.
1: Единственное, что действительно в игре выше всяких похвал, это анимация именно лиц. Я такого... Ни
0: разу не видел, согласен.
1: А... В одной сцене они сделали это специально, они делали это в Ластофас один раз, когда именно девочка, еще начало mm -hmm. вот, Ластофаса, дочка главного героя, она там на губы внимание обращает. И здесь они сделали, что персонажи умеют поджимать губы, то есть ну, губы они меняют форму зависимости от... Я такого в жизни не видел еще. Чтобы, ну, получилось, что как реально человек говорит, то есть у него шевелится рот, у него меняется форма губ в зависимости от того, что он делает.
0: Мельче... И... Мельчайшие мимические мышцы задействованы. Вот такого вот именно, да. вот когда вот чуть-чуть там э, нащу... э, прищурился. Вот именно даже не только мышцы, здесь именно самого тела вот по-другому себя начинает вести вот эти вот малейшие движения. Когда там пожал плечами, там чуть плечи назад отвел, напрягся, да, там к о, очень все это классно сделано. Вот ты Некоторые ролики смотришь, ну, действительно, первоклассно. Даже тебя э, захватывает не то, что они говорят. Тебя захватывает то, как они это говорят. Потому, что это совершенно другой уровень подачи информации визуальной в компьютерных играх. Ну, вот такого не было ни в Heavy э, ни в э, LA. Как это там, этот, про... Лейнуар. Лейнуар, да, то есть, тоже, ну, там пытались, но нет, 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 здесь вот именно мимика, именно как надо, нет вот этих вот, эти по точкам, вот как делают в современных игровых студиях, когда на лицом, то есть, и точечки наклеивают, да, потом снимают вот эту вот маску, и все равно мимика получается дурацкой, потому что, как ты сказал, да, на э, расположение куб, на их э, толщину, да, вот как они поджимаются, да, то есть, на это все внимание никто не обращает. Вот здесь в этой игре обратили внимание на все. Я не знаю, как они это сделали. Как?
1: Ну, вот выкладывали у нас э, скриншот, собственно, как технологии. Они используют камеры. Mm -hmm. То есть, они, камеры, камера захватывает лицо полностью. Mm -hmm. То есть, это полностью переделывают мимику, потом в компьютер переносят. То есть, в компьютерную графику. И да, я, я когда увидел Uncharted, я сказал себе, в принципе, только одно. На самом деле бог с ним, с этим ростом технологий. Если все игры подрастут вот до такой детализации, такой оформления бог с ним, с этим ростом технологий. Вот, ну, пусть уже игры начинают расти именно в вглубь, грубо говоря, и в шире вместо просто новой графической оболочки. Пускай сделают больше локаций, больше персонажей, а графику пускай уже такой же оставят, и мне, честно говоря, хватит еще на лет пять вперед такой графики.
0: Ну, Какой-то это самое неприхотливое.
1: Ну, суть в том, что главное сейчас, собственно, вот они это и показали, на самом деле, большую разницу между Uncharted 2, грубо говоря, и 4, в том том, что бог с ним с этой графикой там анимация но главное это собственно проработка арен сражений когда арена вдруг выросла в два раза больше стало угу. меньше стало именно скриптов когда ты проходишь точку и появляются новые враги то есть все заранее враги уже расставлены они ниоткуда не появляются из воздуха то есть все это уже на арене есть и вот если игра будет становиться все больше именно таким способом, то это, по мне, так намного лучше, чем просто смена графического движка там и так далее. Пускай всегда будут делать упор именно на это, потому что это действительно дарит новые впечатления от самого игрового процесса.
0: Естественно. Но тут, понимаешь, есть одна маленькая проблема. Дело в том, что не все могут так, как Naughty доги Далеко не все. Им, другим студиям дай э, с десятки миллионов долларов, так они ж Call of Duty Infinite Warfare <laughs> сделают. Mm -hmm, да. Понимаешь? Же, как, как, как то, как и утилизирует полученные средства. И плюс, не все игры обязательно должны быть направлены на сюжет, а вот когда игра направлена не на сюжет, когда игра, например, как Doom направлена на геймплей, чистый геймплей, вот, то хочется все-таки увидеть именно графон, причем графон максимальный, графон, знаешь, такой вот, чтобы рвал шаблоны. Вот в данном случае, я бы, например, хотел, чтобы Note Dog, уже поработав как следует с PlayStation 4, мне уже интересно, что они смогут выдать на гипотетической PlayStation 5. Очень хочется на это посмотреть. Потому, что ребята, видно, что они умеют утилизировать технологии, они очень вольно с ними обращаются. Они... Оптимизация, кстати, великолепная, тоже удивительно. При этом, многие элементы, как они нарисовали, как они сделали, та же самая грязь, это колоссально я ходил я это первая игра где я ходил по кризи. балдела того что как они это нарисовали замечательно сделано поэтому но в итоге это та самая студия которая действительно заслуживает этого своего шутливого обозначения Naughty да, то есть, ребята, которые работают на голову выше, чем остальные студии, которые дают такие игры, которые находятся настолько на недосягаемой высоте для остальных, что даже как-то за другие студии неловко-то остается, потому что, ну, Другие делают просто игры, а эти делают произведения искусства. И допустим, да, в этом помогают сотни китайских аутсорсеров. Но тем не менее, тем не менее, в итоге получаются шедевры. Вот. Но закончим мы, наверное, позитивной новостью. Компания Capcom сделала финансовый отчет свой продажи. Street Fighter 5 оказались ниже ожидаемых. Они сразу хотели продать 2 миллиона, но дурных нема, да? нашлось всего миллион четыреста человек. То есть в итоге поставили всего миллион четыреста и внезапно внезапно Capcom осознала, что не догрузила контента в игру. Что вот очень вот мало. Вот что в следующий раз мы сделаем очень и очень много контента. Вот. То есть
1: супер Стретфайр
0: 5. Ну я вот так да. я так предполагаю, да, что будет у нас супер-супер Street Fighter 5. И я, честно говоря, не могу. То есть они не догрузили контента. Если сравнивать с Mortal Kombat X, и тем более с Mortal Kombat XL, да, то вы не просто не догрузили, вы его забыли. Вы вот условно бесплатную штуку продаете за 60 условных долларов и. И думаете, что люди к вам побегут с протянутыми руками? Так поезд-то ушел... Как мы уже сказали, игры стали намного больше требовать к себе затрат, намного больше внимания, и намного в них нужно больше приходится вкладывать контента для того, чтобы увлекать аудиторию, привлекать ее. Когда люди смотрят и видят, о, 16 бойцов, и что еще, а что все, да, бо <ш> <ш> <ш)> больше ничего, ну ладно, я тогда подожду какого-нибудь супер-пупер стритфайт Edition, тем более Capcom сама же и приучила к тому, что она... Так делает постоянно. Вот то...
1: Да. Игроки нынче изменились. Ну... Собственно, читал я как-то в новостях в Blizzard, в Battle.net, про систему сравнения предметов. Они сказали одну очень фразу, что со временем выхода там, прошлой части Diablo, что игровое сообщество сильно изменилось. И вот это как никогда показывает тоже капком Все, больше такой подход. В плане, не работает, что,
0: не работает, да.
1: Да, все. Теперь люди знают, люди подождут. Более того, люди привыкли, собственно, к системе микротранзакций, но когда этих микротранзакций много, то есть, если тебе уж дают там фри то play то дай, пожалуйста, большой магазин, uh -huh. чтобы вот было что купить в нем. Ты
0: знаешь, у меня вот большие опасения по поводу того, что вот подобный же подход, он сыграет очень плохую шутку с игрой Low Breakers от Клиффа и с игрой Overwatch от Blizzard, которые, по сути, являются мультиплеерными проектами. Но которые будут стоить больших-больших денег. Ну,
1: у Blizzard такая пиар-компания этой игры, что я, тяжело бороться. Я
0: согласен, но опять же, пиар-компания, пиар-компания. Но когда у Street Fighter тоже было пиар-компания и тоже огромное количество поклонников самого бренда. Но по сути, когда в итоге кажется, что контент в игре ограничивается, грубо говоря, 20 персонажами и десятком карт мультиплеерных три режима и все, да, и все что остальное это коллекционировать костюмчики для вдовы, но как-то это грустненько, как-то грустно. Тут
2: мне еще не
1: нравится просто сама политика того, что тебе нужно ждать. Вот это мне не нравится. То есть ты купил, поиграл, а теперь жди, У жди, когда что-то появится, жди, когда uh, что-то изменится. Кстати, что вопрос.
2: Когда ждешь, что что-то изменится. Я когда сел играть в Far Harbor, я часа два тупил, вспоминал, какое у меня оружие, как вообще здесь с механикой разобраться, ну вспоминал некоторые моменты. То есть первые два часа я натурально вкатывался заново в игру просто. Поскольку я Fallout не играл после того, как закончил прохождение, сколько там, полгода назад. Плюс-минус. Вот. Мне было сложно в это все, все влиться. Проливы Y, к сожалению, да, обладает вот этим вот
0: странным эффектом. Если ты от них отвлекаешься, потом очень сложно влиться. Очень сложно влиться. Вот. И этот недостаток, они, я думаю, не победят. Особенно в играх, в которых очень много всякого контента. Там очень много способностей, очень много оружия, очень много всяких штучек, ты еще огромная локация. Так, здесь я здесь был, я здесь не был. А есть игры, в которых очень плохая навигация. Ты никак не можешь вспомнить, блин, куда мне тут идти? Вот.
1: Вот у меня так остался, собственно, «Ведьмак» второй пройден, у меня осталось там, наверное, ну не знаю, процентов 20 игры осталось пройти, и мне как-то что-то отвлекло, что-то вышло, и все, я с тех пор так и не могу вернуться, потому что как только я вернусь, то мне нужно все вспоминать, да, куда да. бежать, что делать, перечитать, все, мне это неохота, я просто посмотрел, чем закончится.
0: Проще уже так. заново пройти, да?
2: Ну, как-то так, да. А, к... я, я из-за этого еле еле как-то тогда прошел пиларсов да. и ну, вот,
0: И примерно то и же, же самое. Еле. Ну да. да ну, и и тюрьмиси. Дело в том, что я когда ее проходил, я, она у меня была настольной игрой. То есть я ее она в фоне все время была альтаб, да? <смех> так вот, сделал дела, альтап, вернулся, сделал несколько дел в игре, то есть, не отрывался от нее долго, потому что, да, когда ты ходишь, ну, вот в подобных играх, где очень много текста, очень много героев, и ты теряешь низ повествования, это все вытривается из головы, потом ты возвращаешься, вообще не понимаешь, что тут происходит. Это да, это я соглашусь. Ну, и последняя маленькая ремарочка. На PlayStation 4 пользователям будет это хорошо узнать, полезно. Вышла игра Valkyria Chronicles Remastered. Не так давно она вышла и на PC. А Обзоры есть у нас на сайте, у нас на сайте даже два обзора, один для версии PlayStation 3, другой для версии для PC. Теперь эта игра появилась и на PlayStation 4, что хочется сказать компании Sega. Хочется передать им большой привет за то, что они, в общем-то, ничего не сделали. Ну, потому что я понимаю, что в этой игре и так графика рисована карандашом, но когда графика рисована карандашом, хочется, чтобы эта графика была четкая. Вот знаете, вот, чтобы антиалязинг уже был, вот, чтобы вот все было гладенько и четенько, чтобы не было вопросов вообще вот к этой
2: составляющей. Ну, PC-версию фактически выпустили. Да.
0: Ну, ну вот, к сожалению, PC-версию, но как-то я так понимаю, что поленились PC-настройки вставить, они подумали, что высокого разрешения хватит, а 60 FPS этой игре так нужны, так нужны, да, действительно, для тактики пошаговой фактически. Ну, 60 FPS это 60 да. <смех> Они -то не Два раза это два раза. <смех> да, действительно, это такая, такой повод для гордости. В целом, что это такое? Это замечательная тактика. Это одна из лучших тактик в свое время была на PlayStation 3. Замечательная не только игровым процессом, замечательная в том числе и сюжетом. Если вам нравится аниме. Аниме именно, где отряд небольших героев на танке едет сражаться с огромной империей с Востока. Ну, если посмотреть на карту мира, то это страшное, Ну, и так это, то это примерно как Россия нападает на Литву. Вот примерно вот так. Кар карта мира очень похожа на карту современной Европы. Вот как-то так. И, в общем-то, в этой игре есть и фантастика. Ну, такая фанта... Сама по себе она фантастическая. Но здесь именно участие богов, участие валькирии. А, магия. Всего, до всего этого приходится доходить достаточно долго. Увлекательно сами сражения опять же можно проходить на разные рейтинги в зависимости от этого ты прокачиваешь уже своих героев и они становятся немножко более чуть-чуть немножко более эффективными в бою в целом игра определенно заслуживает внимания если вы не играли хорошо но опять же привет большой сеге которая поленилась сделать хороший ремастер, именно. И, да,
1: нет. Еще надо стоит добавить, что обязательно покупайте игру, потому что я хочу, чтобы давно Ford 3 был классным. Я хочу, чтобы у Сиги было много денег и чтобы они выпустили крутой Warhammer.
2: Не, ну один-один вроде неплохой выпустили, хвалит. Это Total War. То... Ну вот,
1: так что...
0: Вархайм, ну который фентизирует... Нет, так, Total War мы посмотрим, мы, конечно, увидим, потому что эта игра, именно Вархаймер, я уверен, будет... Будет... Э, по, по, по роликам это был просто ожившая мечта для фанатов настолки, потому что вот это вот все, наконец-то в масштабе... Таби, <смех> вселенная Total War, когда ты видишь на самом деле не просто вот эти маленькие фигурки, которые э, передвигаются на поле, по столу, вот, а ты видишь армады, армии вот эти, как они несутся друг напротив друга, начинают это сражаться. У вселенной Вархаммера много поклонников, у фэнтези еще больше поклонников, и вот именно фэнтезийное такое вот огромное столпотворение встречается впервые. Слава богу, что э, данная студия, студия разработчика, немножко отошла от реализма к такой вот фэнтези, я надеюсь, что данный эксперимент не будет последним, и что он привлечет больших людей. Кстати, да, вот насчет down of War 3, меня ой, тоже очень порадовал этот анонс, что релики все еще в строю, что мы увидим продолжение, потому что первая часть была замечательная, к ней было потом охапка, целое дополнение разной степени полезности, но с с постоянным улучшением, что немаловажно. То есть, баланс они в итоге разрушили чертовой матери. Но именно польстили э, фанатам вселенной. Потому, что добавляли каждый раз. У них в нибудь дополнение, то новая раз, а то и две. вот Было приятно. Так что, дорогие друзья, на этом все. С вами была программа «Судный день». Виталий Казунов, Михаил Шкредов Пока. и Антон Запольский-Довнар. До Надеюсь, вам все понравилось. И надеюсь, что мы увидимся на следующей неделе. Иногда бывают да, такие вот провисания.